0: Que Dieu vous bénisse, vous avez Amen. pu tout faire pour être là ce soir et le Seigneur est avec nous Amen. et je crois que nous allons avoir un bon temps. Amen. Je veux parler du, du côté surnaturel de l'évangile, Alléluia, nous allons prier, Père, bénis ta parole avec une onction spéciale, que quelqu'un sorte d'ici avec une impactation de ta part et que dans le nom de Jésus, tu sois glorifié, tu sois honoré, tu sois reconnu pour Dieu et puissant, dominant au-dessus de toutes choses, au nom de Jésus. Amen. Il y a ce thème qui, depuis que j'ai accepté le Seigneur, est quelque chose qui est dans mon cœur, et dont j'ai eu tellement soif, et pour cela j'ai cherché Dieu. C'est-à-dire, quand je vous ce que je lis dans la Bible, et ce que je vois dans la vie aujourd'hui, souvent est différent. Je vois que dans la Bible, il y a les prophètes qui opèrent des miracles, qui entendent la voix de Dieu, qui ordonnent donné des choses à rire. À part les prophètes de l'Ancien Testament, j'ai vu Jésus marchant sur les eaux. J'ai vu Jésus décrivant la vie des gens, opérant des miracles, ouvrant les yeux des aveugles, les oreilles des sourds, les paralytiques marchent. Et lui-même l'a dit, vous allez faire plus que moi. Mais à l'époque, il y a 30 ans en arrière, quand je rentrais à l'école biblique, on nous disait que ces choses n'existent plus. Que c'était du passé. Et que maintenant, la science peut guérir. La science peut faire toutes choses. On n'a plus besoin de dons, de guérisons. Mais maintenant, je vois que de plus en plus, a commencé, les gens ont commencé à comprendre. Il y a des manifestations, il y a des ministères, qui se réveille dans ce sens. Mais c'est toujours bon d'en parler. Et ce soir, je vais lire quelques textes. Je commence par Marc chapitre 5, un exemple de la marche de Jésus. Dans Marc chapitre 5, Jésus arrivait à partir du verset 1, Marc chapitre 5 à partir du verset 1. Ils arrivaient, ça dit Jésus et ses disciples, arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadanériens. Aussitôt Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait, des, avait sa demeure dans les sépulques, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il a eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nu jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Et un vue de loin, Jésus... Il, courut, il a couru, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qui a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, très haut Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me détourne pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda, « Quel est ton nom Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porceaux qui perçait. Et les démons le priaient, disant, « Envoie-nous dans tes en afin que nous entrions en eux. » Il leur permit, et les esprits ont pu sortir et entrer dans les pousseaux. le troupeau se précipita dans les pentes escapées dans la mer. Il y en a eu environ 2000 mille. Il se noyait dans la mer. Ceux qui les faisaient pète s'enfuient et répandit la nouvelle dans la ville, dans les campagnes. Et les gens allaient voir ce qui s'était arrivé. Il vint auprès de Jésus et vit le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Il furent saisi de frayeur Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pousseaux. Amen. Amen. On peut lire la suite, mais nous nous arrêtons là. Vous voyez une, une partie de, du ministère de Jésus. Il arrivait que Jésus arrive, il a commencé, il a pris la bague de Pierre, il a commencé à enseigner. Quand il a fini d'enseigner, il a opéré un miracle en multipliant, en faisant une poisson, une, une pêche miraculeuse avec Pierre. Lorsqu'il est sorti de là, il a commencé à recruter ses disciples. Et là, dans ce passage, c'est une histoire qui précède au chapitre 4, l'enseignement que Jésus a apporté à, cette, à, cette, à beaucoup de gens qui étaient là et quelque temps après, Jésus les a renvoyés et a dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Lorsqu'ils partaient de l'autre bord, voici qu'un vent violent s'est levé sur la mer. Et les vagues se sont soulevées. Et c'est comme le bateau allait se noyer. Mais la Bible nous dit que Jésus dormait. Tranquille. Comme s'il si ne savait pas ce qui se passait. Il était imperturbable. Devant les vagues, devant le vent, devant les tempêtes, rien ne perturbe Jésus. C'est pourquoi si nous avons confiance en lui, si nous plaçons notre confiance en lui, quelles que soient les vagues, et les vents violents, nous devons être imperturbables. Amen. Et tranquilles et confiants, car il est celui qui tient notre destinée. Il ne devait pas mourir sur la mer. C'était pas écrit ainsi. C'était pas sa destinée, pas sur la mer. Il était destiné qu'il devait mourir sur la croix. Donc il savait que le temps n'était pas encore arrivé. Quand ton temps n'est pas arrivé, Satan peut vociférer, peut essayer de planifier des choses, mais le Seigneur se lèvera pour lui dire Arrête. Et il s'arrêtera. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus s'est levé. Les disciples l'ont réveillé, ils étaient paniqués, comme tout homme. Ils étaient paniqués, mais tu dors alors que nous mourons. Mais qu'est-ce que tu fais Il dit, n'avez-vous pas assez de foi Ne savez-vous pas que je suis avec vous Je viens d'opérer des miracles. Je viens de faire des enseignements. Vous avez vu tout ce qui s'est passé et vous avez peur. Mais en fait, le vent n'était pas venu au hasard. C'est à cause de ce que nous, nous avons lu. Que le vent se soulevait. Ce n'était pas un vent naturel, c'était un vent mystique, un vent surnaturel pour empêcher Jésus d'arriver sur le, la terre de Gadara où se trouvait ce fou. Donc on avait perdu espoir pour sa destinée, pour sa guérison, pour sa délivrance. On, on l'a lié avec du, de, des chaînes, avec des fer, mais il a brisé tout cela. Et il était indomptable. Donc, Jésus venait pour cet homme. Parce que après avoir délivré cet homme, vous, vous, si vous suivez la lecture, après libérer cet homme, il est reparti. Il est venu en mission. Il a fait la mission et il est reparti. Mais avant d'arriver là, le vent s'est soulevé sur le chemin. Les vagues se sont soulevées. C'est-à-dire, l'enfer a redoublé de force et de puissance pour qu'il n'arrive pas sur ce territoire pour le salut de ce gars rien. Il arrive que Jésus se décide de visiter quelqu'un. Lui-même, on ne l'a pas invité, mais il se décide d'aller là où quelqu'un a besoin de lui, et le toucher, et le libérer. Il n'avait même pas besoin qu'on intercède parce qu'il était venu pour ceux qui souffraient. Ceux qui avaient des problèmes, ceux qui étaient sous la domination de Satan, dans la souffrance. Et il voyait un, un de ces pers, une de ces personnes qui était à Gadara qui souffrait. Il dit « Passons à l'autre bord, car il y a une mission à faire là-bas. » Chaque fois que Jésus va à mission ou Jésus t'envoie à mission, le vent se soulevera. La mer se soulevera. Les hommes se souleveront. Les situations seront compliquées. Mais l'essentiel est que tu saches que tu es dans le plan de Dieu. Et quels que soit les vents, quels que soient les marées, la volonté de Dieu s'accomplira. Et personne ne pourra t'arrêter. Alléluia. Yes. Personne ne peut empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Il peut y avoir de, toutes sortes de, de situations qui peuvent se passer. Ça, Il faut que tu en sois sûr si tu es dans la mission de Jésus. Si Jésus t'envoie, alors Satan viendra te contrarier. Mm -hmm. Et c'est là que nous devons nous réveiller et comprendre que la marche avec Jésus est surnaturelle. Amen. Il est écrit dans Éphésiens, chapitre 6, nous allons le lire. Éphésiens, chapitre 6, nous, nous reviendrons à notre premier verset, chapitre tout à l'heure. Mais Éphésiens, chapitre 6, le verset 10, euh, Le verset du verset 10, il dit, « reste fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute-puissance. révertez vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Ce qui suit est très important. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. L'apôtre Paul, l'homme à qui Dieu a donné des visions, des révélations, au-dessus de tous les autres apôtres, il dit qu'il a reçu des révélations à cause de leur excellence. Il ne peut pas expliquer ça aux hommes. Peut-être que les gens n'allaient pas croire. Jésus disait, il y a des choses à vous dire, mais que vous ne pouvez pas soutenir maintenant. Il y a des choses qu'on ne peut pas enseigner aux enfants, qu'on ne peut pas enseigner à un certain niveau spirituel. Et l'apôtre Paul a vu des choses. Il dit, à cause de l'excellence de sa vision, Satan, Dieu a permis que Satan mette des souffrances en lui, pour qu'il soit humble, qu'il soit tenu humble. Pour ne pas se, qui se prennent Dieu, pour Dieu. Et facilement, les hommes nous font tomber dans ces pièces souvent lorsque Dieu commence à nous utiliser. En nous en sensant, souvent nous pensons que nous sommes autre chose. Or, nous restons des hommes, même quand Dieu nous utilise. Alléluia. Je veux dire que c'est cet homme-là qui nous dit cette parole, qui est une révélation. Il dit non, pas de problème avec la chair et le sang. Ça veut dire quoi? prenons le cas du fou de Gadara. Un monsieur qui est né d'une femme et qui a grandi normalement, il avait une destinée, il avait un avenir. Mais à un certain moment de sa vie, il est devenu fou. Ses parents ont essayé de le soigner, ça n'a pas marché. Ils ont utilisé tous plusieurs euh, euh, plusieurs moyens pour le calmer, ils l'ont lié, ils l ont, mais rien n'a donné. On ne nous a pas expliqué les autres domaines, mais certainement ils, 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 ils ont essayé plusieurs domaines. C'était à notre temps, on les a sur le, les quoi, le, le psychiatre, c'est ça? On l'a envoyé où encore? Et, et, quelque part pour qu'on le consulte, pour qu'on lui pose des questions, pour qu'on lui fasse des piqûres, pour qu'on lui fasse ceci, cela. Mais rien n'a été, ni les chaînes, ni les piqûres, ni les, rien n'a pu le, le restaurer. Les hommes ont des solutions, mais non pas toutes les solutions. Souvent, les hommes prennent la solution du mauvais côté. Mais Jésus a toutes les solutions. Quand les hommes ne peuvent plus, il faut faire confiance en Jésus. Il peut le faire. Alléluia. Parce qu'il lui voit au-delà des médecins. Il voit au-delà du naturel. C'est pourquoi il dit, le comportement de ce monsieur-là n'était pas naturel. Ce n'était pas la chair et le sang. La chair et le sang ne peut pas briser si facilement les chaînes. La chair et le sang ne peut pas aller dormir toute sa vie dans un cimetière. Si tu es normal, tu ne peux pas aller dormir dans un cimetière. Et puis, tu es à l'aise. Non, tu vas avoir peur. La nuit, tu auras peur. Tu vas pouvoir tu vas sortir s'il y a quelques bruits. Mais il se plaisait là-bas. Il s'est gratigné avec le... Les pierres, il criait, il suscitait que les gens avaient peur de passer par là. Donc, ce n'est pas la chair et le sang qui le mettaient dans, ce, dans cet état. Derrière son comportement, il y avait des esprits. Donc, ce que nous voyons à un haut degré, avec le fou de Gadara, on peut le voir dans d'autres dimensions, de moins de degrés. Quelqu'un qui peut être colérique. Il n'est pas fou, comme le fou de Gadara, mais il est colérique. Lorsqu'il se met en colère, il peut tout casser, il peut frapper les gens, il peut avoir des comportements que lui-même ne peut pas s'expliquer. Derrière cette colère, il y a quelque chose de surnaturel. Alléluia. Il y a des gens qui boivent, qui sont esclaves de la boisson. Et souvent, ils veulent ne, pas, ne plus boire. Mais ils ne s'expliquent pas qu'au lieu d'acheter à manger, ils achètent de l'alcool qui les détruit. Derrière cet alcoolisme, il y a un esprit. Il y a un homme et une femme qui s'aiment. Ils vivent en couple. Mais à un certain moment, ils commencent à se détester. Mais lorsqu'ils s'éloignent, ils reviennent ensemble. Ben, il n'arrive pas à s'expliquer. Mais pourquoi Nous, nous aimons, pourquoi on n'arrive pas à rester ensemble Il y a quelque chose de surnaturel si qui veut briser ce couple. Qui veut détruire ce couple. Il y a des fois, nous expliquons tous les comportements naturellement. Mais ce n'est pas tout qui est naturel. Il y a des comportements qui ne sont pas naturels. Il y a des colères qui ne sont pas naturelles. Il y a des gens qui vivent dans la drogue, mais ce n'est pas naturel qui vivent des échecs qui ne sont pas naturels, qui vivent continuellement dans la pauvreté qui n'est pas naturelle. Ils sont appelés à être grands, mais ils sont toujours petits. Il y a des maladies qui sont dans une famille, des générations en générations, des malédictions qui sont dans une famille, des générations en générations. Ton père a été ceci, et voilà que toi aussi, tu commences à être la même chose. On ne peut pas expliquer ça naturellement. Même si la science explique dans le son, mais spirituellement, toi, tu peux en sortir de là au nom de Jésus. Amen. Yes. Alléluia. C'est là qu'il qu y a le surnaturel. naturel. Et voici pourquoi Jésus-Christ, avant d'aller, avant d'être emporté dans le ciel, appelé ses disciples, il dit, vous allez attendre jusqu'à ce que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Ce que mon Père a promis, dans arc chapitre 1, verset 2, 8, Il dit, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, venant sur vous, et vous serez mes témoins. » Être témoin, c'est raconter, dire ce que tu as vu, ou bien imiter, faire la même chose que ton maître. Mais si vous n'avez pas la puissance du maître, vous allez raconter seulement d'une manière, euh, euh, comme on appelle, euh, historique ce qui s'est passé. Mais vous ne pouvez pas traduire ces faits-là en action. Et Jésus ne voulait pas que ses disciples soient des témoins sans puissance. Sans ce côté, ils ont marché avec lui, mais il faut qu'ils soient aussi revêtus de puissance, remplis du Saint-Esprit. Et à la puissance de Dieu, quand ils vont rencontrer de telles situations, ils pourront être là pour dire au nom de Jésus, sors de cet homme. Et il sortira. Ils pourront parler. Et la puissance de Dieu va se manifester pour guérir, pour délivrer, pour transformer les situations. Alléluia. Dans ce soir, en apportant cette vérité, j'aimerais que tu ailles dans ce sens en priant pendant ces deux soirées qui nous restent pour des situations que nous savons pas naturelles, Amen. que nous voyons compliquées. Vous avez une situation compliquée? Nous allons prier pour ça. Nous ne savons pas pourquoi ça perdure. Pourquoi c'est répétitif. Pourquoi je n'arrive pas à sortir de ces situations. Il y a un esprit qui essaie de s'asseoir sur ta situation pour te combattre. Jésus a dit, « En mon nom, vous chasserez les démons. Mm » -hmm. Amen. Yes. Amen. Alléluia. Yes. Amen. Comme lui-même s'est levé à calmer le vent et la tempête, il s'est élevé, il a chassé les démons qui étaient légions dans la vie de ce monsieur. Si nous sommes en lui et que nous avons revêtu cette puissance, en son nom, nous devons être aussi capables de chasser les démons. De dire non aux circonstances. Alléluia. Et là, il ne s'agit pas, quand je parle de je parle dans ce sens, il ne s'agit pas seulement de guérisons, des maladies. Mais il s'agit de libérer des vies, des situations. Il y a des gens qui, quand ils dorment, ils rêvent, ils rêvent toujours aux morts. Ils sont en train de rêver à, à des personnes qui sont mortes, toujours en, en communion avec les, les gens qui sont morts. C'est l'esprit des morts. Mais souvent nous ne le comprenons pas, on peut expliquer ça autrement. Et quand cet esprit est sur toi, tu entreprends et à la fin de ton entreprise, c'est un échec. Ce n'est pas seulement la mort qui peut te tuer physiquement, mais ça, ça, cet esprit-là rentre dans tes affaires, rentre dans ton mariage, rentre dans tes relations. Le résultat de tes efforts, c'est l'échec. C'est la mort, ça détruit tout. C'est un esprit qu'il faut agir, qu'il faut détruire, qu'il faut intervenir. Il faut se positionner. Quand tu ne vois pas cela en esprit... Tu, tu vas expliquer ça autrement. C'est pourquoi nous devons comprendre dans ce sens. Et il y a des circonstances qui concernent des territoires. Comme vous êtes dans ce territoire qui est dédié au Seigneur. Mais des esprits peuvent venir combattre, peut-être avant d'arriver sur ce territoire, et puis avoir des esprits qui étaient dans ce territoire. Et si vous venez comme ça construire sur ce territoire sans posséder vous aussi ce territoire, chasser et posséder ce territoire, vous serez continuellement dans un combat. Dans un combat. Parce qu'il veut toujours arracher, toujours vous faire revenir pour réclamer ce terrain. Ce terrain n'est pas à vous, c'est à nous. Vous pouvez dire non, au nom de Jésus, nous sommes là. Mais il faut livrer la bataille. Oui. Amen. Je vous donne un exemple. Dans notre pays, Abidjan, le, la capitale économique, la plus grande ville de la Côte d'Ivoire, notre église se trouve en plein centre. Le, le quartier s'appelle Agamé. Et c'est un vieux quartier. Et nous avons eu le privilège d'avoir un terrain au milieu de toutes les autres maisons bâties. On a eu un terrain qui n'était pas bâti. Il y avait des gens qui habitaient là, mais n'étaient pas propriétaires. Mais pour que ce terrain soit là et ne soit pas bâti comme les autres, donc son histoire n'est pas naturelle. Il doit avoir eu quelque chose, c'est pourquoi les gens n'arrivent pas à prendre ce terrain. Et voilà que nous avons cherché pendant longtemps, et nous avons eu ce terrain, nous avons trouvé le propriétaire, nous avons payé. Mais connaissant donc les choses surnaturelles, nous avons dégagé le terrain, nous avons nettoyé le terrain, mais avant d'aller sur ce terrain, j'ai organisé dans l'autre bâtiment un temps de prière et nous avons terminé par une veillée. Lorsque nous avons fait la veillée de prière, c'est-à-dire toute une nuit, à partir de 21h jusqu'à 6h du matin, nous sommes restés à l'église chantant et priant. Chantant et priant, demandant la force de Dieu, la puissance de Dieu. Et là, lorsque nous sommes arrivés à 4h du matin, j'ai demandé à tous les chrétiens de me suivre. Et tous les chrétiens ont commencé à me suivre. Et nous avons prié. À 4h du matin, nous, nous étions en train de traverser les rues en parlant en langue. Et les gens qui nous racontaient, ils avaient peur. Ils se demandaient, qu'est-ce qui se passe Mais ils disent quoi Mais c'était dans le surnaturel. Ce qui était surnaturel rencontraient des choses surnaturelles. Et puis l'atmosphère surnaturelle était dense. Quelque chose se passait là. Et ils ne voyaient pas. Nous aussi, on ne voyait que ce que Dieu nous montrait. Mais quelque chose se passait. Et lorsque nous sommes arrivés sur ce terrain, j'ai ordonné qu'on fasse le tour du terrain au moins trois fois, en parlant en langue, à haute voix. Nous parlons en langue à 4 heures du matin. Imaginez, -vous, vous vous rencontrez un groupe de personnes, hein, la nuit, qui sont en train de parler en langue. Vous savez, nous, en Afrique, on, fait, on, on ne murmure pas, on crie à haute voix. Alléluia. Et on crie à autrefois, voix. rababa, shaka, rababa. Il nous raconte, il y a des gens qui, qui sortent la tête et qui rentrent. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous sommes arrivés sur le terrain, et nous avons commencé à prier, au même instant, vous savez que les musulmans, ils prient aussi à 4h du matin. 4h30, quelque chose comme ça. Au même instant, le miezant, c'est-à-dire le... Il a commencé à chanter là-bas. Et quand il a commencé à invoquer, c'est des esprits qu'ils invoquent. Nous nous prenons tout ça comme religion, c'est simple. Non, l'islam et les autres, ils savent que le commerce ne se fait pas naturellement. Les places ne se gagnent pas naturellement. Même le mariage ne le font pas simplement en beaucoup de choses. Il l'accompagne toujours avec le surnaturel, avec le spirituel. C'est nous les chrétiens qui minimisons le côté spirituel des choses. Quand ils font des offrandes à leur Dieu, ils font des offrandes à leur marabout, c'est des invocations spirituelles, c'est des choses surnaturelles qui manifestent. C'est des positions surnaturelles qu'ils placent. Ils peuvent être dans le terrain avec vous et vouloir posséder vos clients. Ils font des pratiques pour cela. C'est ce que nous appelons euh, bibliquement des actes prophétiques et ils font des actes sataniques en faisant des incantations. C'est nous qui devrions faire cela. C'est nous qui devons posséder des choses ainsi. Mais nous, nous n'avons pas les yeux ouverts. Nous pensons que les choses sont naturelles. Mais ce jour-là, ils ont rencontré des chrétiens qui sont pas ordinaires, qui ne prient pas d'une manière ordinaire. Et nous avons commencé à prier en langue à autre voix. Quand les deux voix se sont rencontrées, il est tombé dans la mosquée là-bas. Alléluia. Je n'ai pas entendu Amen. Hein. Je croyais que vous alliez dire Amen. Alléluia. C'était une grande victoire, n'est-ce pas? Il est tombé dans la mosquée là-bas. Nous n'entendons plus de voix. On s'est dit Mais qu'est-ce qui se passe? Et nous on a continué de prier. Parce que ce jour, l'atmosphère nous appartenait. Alléluia. L'atmosphère était occupée par le nom de Jésus-Christ. Et donc, quand ils ont voulu s'élever, ils sont tombés. Et on avait une de nos chrétiennes qui avait ses parents qui priaient là-bas. Ils ont dit, mais aujourd'hui, vous, vous nous avez attaqués. Ma maman a dit qu'on on, on dit le le musée a dit que les chrétiens l'ont attaqué. C'est pourquoi il est tombé là-bas. Il, il allait poser plainte contre nous. On bien, comment il va poser cette plainte Nous ne sommes pas allés là-bas. On ne s'est pas rencontrés. C'est dans le spirituel. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Mais nous avons à combattre contre des esprits. Ils sont organisés. Quand on sur un territoire, il y a des esprits qui possèdent le territoire, qui possèdent des régions qui sont maîtres de certaines régions. Et nous devons être conscients. Donc, nous devons aussi lancer notre autorité qui est plus grande que leur autorité. C'est parce que nous ne sommes pas conscients que nous voyons leur autorité. Si nous sommes conscients, nous devons manifester notre autorité qui est au-dessus de la leur Amen. et leur ordonner de quitter le territoire. Yes. Car nous sommes venus de la part de Jésus pour posséder ce territoire. Amen. Yes. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à baisser. Et ce monsieur, il n'a pas survécu à cela, il est mort. Parce que la puissance de Dieu est au-dessus de la puissance du diable. Les marabouts, la sorcellerie, les féticheurs, les sorciers, les francs-maçons, ou quoi que ce soit, ils ont une puissance. Et il ne faut pas nier, ils ont une puissance. Mais il n'a pas la, la toute puissance. Amen. Le diable est puissant, mais il n'est pas tout puissant. C'est Dieu qui est tout, tout puissant. Yes. C'est Dieu qui a toute la puissance. Amen. Et ses enfants doivent manifester la toute puissance Amen. partout où ils se trouvent. Yes. Dans tous les domaines, que ce soit au bureau, que ce soit dans les foyers, que ce soit partout, nous devons être des transporteurs de puissance Amen. du surnaturel. Alléluia. Yes. Mais pour cela, il faut chercher. Elle est déjà en toi. Elle est déjà dans le nom de Jésus. Mais il faut chercher Dieu. Comme nous avons lu ce matin, la victoire que Josaphat a eue devant ces trois nations qui sont venues, c'était une victoire surnaturelle. Car personne ne va en guerre avec des tambourins. Personne ne peut aller en guerre. Non, c'est insensé, n'est-ce pas? Mais les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Et Dieu utilise les moyens faibles pour confondre les, 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 forts, les moyens forts de ce monde. Les gens qui sont pas ça, Dieu les utilise pour confondre la sagesse dans ce monde. C'est pourquoi quand Dieu veut t'envoyer, il te choisit. Ne regarde pas à ton niveau. Ne regarde pas à ta capacité. Si Dieu t'a choisi, c'est qu'il ira avec toi. Yeah. Et des choses incroyables, des choses inexplicables vont se passer avec toi. Là où tu n'as pas pu, tu, tu penses pas euh, euh, réussir, Dieu te fera réussir. L'avenir d'un homme peut être brouillé par le diable, par la maladie ou par d'autres choses. Mais tant que tu es connecté avec Jésus, quand les hommes peuvent ne pas espérer en toi, les hommes peuvent penser que c'est fini avec toi. Mais si Dieu dit que ce n'est pas encore fini, ton avenir peut être reconnecté. Peut être changé, peut être restauré au nom de Jésus-Christ. Comme ce fou de Gadara. C'était fini pour lui. Pas d'espoir pour lui. Ils ont tout essayé. Tout le monde croisait les bras maintenant. Mais Jésus est venu. Alléluia. Lui qui était indomptable, Jésus ne l'a même pas appelé. Jésus n'a pas encore commencé à enseigner. Mais il est venu se soumettre à Jésus. La puissance de Dieu l'a dompté. Quand l'Esprit de Dieu est sur vous, les autres puissances agénieront devant vous. Yes. Elles seront domptées au nom de Jésus-Christ. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans la vie de tous les jours, quelles que soient les situations dans la vie, vous devez savoir que la puissance de Dieu qui est avec vous va dompter la puissance des ténèbres. Amen. Et vous devez être un esprit supérieur. Alléluia. Yes. Alléluia. Une fois, quand j'ai commencé le ministère, j'étais là. Et puis, un monsieur euh, a été invité par son neveu dans l'église. Et ce monsieur pratiquait la sorcellerie, pratiquait les fétiches. Et donc, il a dit à son neveu que les chrétiens sont faibles, que lui n'aimerait pas aller dans les églises. Lui, il est un homme fort. Et tellement son neveu a insisté sur l'invitation qu'il s'est décidé à venir. Il dit, est-ce que je peux aller avec tous mes pouvoirs, il dit, viens avec tout ton pouvoir si tu veux. Viens avec toute ta puissance. Donc il a ramassé ses fétiches. Il l'a mis ici. Il l'a mis d'autres ici. Il l'a mis d'autres ici en ceinture. Il a mis un habit qui était un fétiche. Lorsqu'il traverse comme ça la salle, alors toute la salle sera endormie. Donc il va venir nous endormir, comme ça on ne pourra pas louer Dieu. Et lorsqu'il est venu, on l'a fait traverser toute la salle, on l'a mis. Pas derrière. Personne n'a dormi. C'était son premier choc. Il dit, mais comment ces gens-là ne dorment pas? On n'a pas dormi. Au contraire, les gens étaient debout, chantant, louant Dieu, glorifiant Dieu. Il était étonné. Il dit, mais ce n'est pas possible. Donc, il était fâché. Donc, il dit, le pasteur-là, je vais lancer un sort contre lui. Et il va savoir que je suis le plus puissant. Le sort qu'il a lancé contre moi... C'est que pendant que je suis en train de prêcher, pendant que je suis en train de dire Alléluia, il va déclencher une diarrhée sur moi. Il va me, dire, on y. J'étais la honte, le disque dit sur moi. Je vais commencer à avoir la diarrhée sur moi. Alors je vais sortir de la salle, on y. Mais il a lancé le sort. Le sort n'a pas pu m'atteindre au nom de Jésus. Parce que là où je suis, les anges sont avec moi. Je ne les vois pas, mais ils sont là. Quand je suis en train d'exercer le ministère, les anges m'accompagnent. Les anges de feu sont autour de moi. Ils combattent et ils contre-attaquent ceux qui m'attaquent. Ils envoient la bénédiction, ceux qui envoient la bénédiction sur moi. Je ne marche pas seul. Un homme de Dieu, un homme loin du Saint-Esprit ne marche pas seul. Il marche avec des anges. Ce sont des anges qui sont les messagers de Dieu. Quand tu dis sois guéri, il y a un ange qui va te toucher là-bas pour que tu sois guéri. Alors, pendant quand il a agi ainsi, le Seigneur m'a protégé et quelques temps après, ses fétiches ont commencé à descendre de son bras. Et c'est lui qui allait avoir honte maintenant. Et pour la première fois, il a commencé à prier Dieu. Il dit, Dieu, pardon, faut pas m'éroniser. Dieu, je te demande pardon, ne, ne ni pas devant les gens. Lui qui voulait que je sois ennuye, lui, refuse la honte. Quand on te lancera un sort, le sort retournera à son lanceur au nom de Jésus-Christ. Quand tu fais confiance en Dieu. Et le sort est retourné sur lui. Et après la, après la réunion, il s'élève, il se rend compte qu'il a fait la diarrhée sur lui. Oui. Il se rend compte que lui, ce qu'il voulait que j'ai, est venu sur lui. Il a eu la diarrhée. Et il marche comme ça, avec une mauvaise odeur. Il rentre chez lui à la maison, avant sa femme et ses enfants qui sont venus aussi. Et il rentre, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, personne ne doit parler ici. Ensuite, il est autoritaire, il est colérique parce que les démons étaient nombreux en lui. Et c'est comme ça qu'il, lui aussi s'est donné au Seigneur. Et je suis allé brûler tous ses fétiches. Il est devenu pasteur. Et il est mort plus tard. Alléluia. C'est la manifestation de la puissance de Dieu. C'est parce que souvent vous ne... C'est subtil. Même ici. Ici, la présence de ces esprits sont là. Mais c'est subtil. Parce que vous ne les voyez pas pratiquer ça d'une manière ouverte. Comme chez nous. Mais ces esprits sont là. Je me rappelle, une fois j'étais à Montréal, euh, euh, on m'a envoyé dans un, dans un endroit, j'ai oublié le nom de du de, de, de quartier, où je suis allé exercer le ministère. Et, et quand je suis, on m'a demandé de, de monter à la chair, j'ai commencé à proclamer le nom de Jésus et dire que le sang de Jésus est là, la puissance de Dieu est là. Une dame était devant. Là, c'est qu elle qui jouait au clavier. Elle nous a fait rentrer dans une belle adoration. Donc, personne ne peut s'imaginer qu'il y avait une situation comme ça avec elle. Elle avait une belle voix et jouait bien au clavier. Et lorsque je proclamais cela, quand je disais au nom de Jésus, le sang de Jésus est là pour nous laver, pour nous purifier, elle dit non. Elle dit avec une autre voix, hein? non. J'étais surpris, j'ai dit, mais qui a dit non dans la salle J'ai regardé partout et j'ai redit la même chose. Elle a dit, c'est faux. Quand j'ai dit une troisième fois, elle s'est levée. Elle était furieuse. C'était plus la femme, la femme gentille qui adorait le Seigneur, c'était une autre personne. N'oubliez pas, non, pas à combattre contre le sang. Contre la chair et le sang. Ce n'était pas elle, mais un esprit violent éternel. Et donc elle venait contre moi, elle voulait saisir mes collets. Et j'ai dit au nom de Jésus, quand j'ai dit au nom de Jésus, elle était par terre. Et nous avons commencé à prier. Mais elle-même n'était pas consciente de la situation, elle ne savait pas qu'elle transportait un esprit ainsi. Les gens qui étaient là ne savaient pas, ses parents ne savaient pas. Mais c'est pourquoi je dis ici, c'est beaucoup plus euh, caché, mais ça, la présence est là. Et si vous commencez à prier, vous allez voir ces choses se manifester et libérer certaines vies. Certains blocages, certaines maladies, certaines situations sont plutôt spirituelles, surnaturelles que toute autre chose. Que quelqu'un peut avoir tous ses diplômes et être sous-utilisé. Être moins béni qu'il ne devait être. Quelqu'un peut être intelligent et on attend qu'il sera un meilleur et le voilà qui est un sous-homme. Et on ne peut pas expliquer cela. Alléluia. Beaucoup de situations, vous pouvez appliquer cela. Beaucoup de situations. C'est pourquoi nous n'avons pas combattre contre la chair et le sang. Il y a des maladies. qu'on est allé à l'hôpital, on est allé à gauche, on est allé à droite, on ne voyait pas de quoi il s'agit. Mais quand on a commencé à prier, le Seigneur a renversé la situation. Amen. Je me rappelle une, une jeune fille, elle est encore à l'église. Elle avait des situations... où Elle a dû arrêter l'université. Pour cela, parce qu'on disait qu'elle avait... Euh, C'est pas des trucs dans le dos qu'on devait l'opérer. On, on parlait d'autres choses. Devait, pour tout ça de diagnostic qui a été fait. Quand elle est venue me voir, j'ai commencé à prier avec elle. Je lui ai dit que ce sont des, des esprits de famille qui sont en train de réclamer. Parce que sa famille appartient à une, une famille royale. Chez nous, le roi adorent de génération en génération. Des objets. C'est une puissance. Et tout ce qui appartient à la famille royale, il y a des esprits qui les réclament. Ils sont d'une autre manière. Et en plus de cela, elle a hébergé une amie qui est tellement possédée. Parce qu'en contact avec d'autres personnes que tu ne sais pas, tu peux avoir des situations comme ça. Quand tu marches avec des gens, avec des gens qui ont un certain parfum, le parfum peut. C'est des pains sur toi, n'est-ce pas Si c'est un bon parfum, on, tu te frotté à cette personne, tu râles son parfum. Si c'est un mauvais parfum, c'est la même chose. Si tu cohabites avec quelqu'un de mauvais esprit, facilement, tu peux, ça peut t'infecter, ça peut t'attraper, ça peut... et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'elle elle souffrait. Et quand je commençais à prier avec elle, elle était partie et ses esprits se manifestaient. Comme le fou de Gadara, il parlait, il se dénonçait, il dénonçait d'où il venait pour qu'il faisait cela en elle. Il arrêter son avenir, citer les noms des gens. J'ai prié pendant des jours et des moments avec elle, je dis, on ne va pas t'opérer. Le couteau n'atteindra pas ton ventre au nom de Jésus. Elle a repris ses études maintenant, elle veut être magistrat. Elle n'a pas été opérée. Elle a été guérie. Elle a été restaurée. Parce que ce n'était pas une maladie naturelle. Jésus guérit les maladies naturelles et les maladies surnaturelles. Amen. Jésus est au-dessus de toutes sortes de pronostics. Alléluia. Je ne sais pas, ce soir, quelle est ta situation? Ou bien quelle est la situation qu'il faut, sur laquelle Dieu est en, train de, te, Dieu est en, train, en train de te parler? Mais j'aimerais ouvrir ton esprit pour te dire que tu as besoin du surnaturel. Tu as besoin d'un mouvement surnaturel dans ta vie. Si tu n'es pas baptisé de l'Esprit, aspire au baptême de l'Esprit. Si tu es baptisé de l'Esprit, aspire aux dons spirituels. Si tu as les dons spirituels, aspire à encore plus de puissance et d'autorité. Parce que quand tu es dans un endroit, l'on doit sentir que Dieu est là. Les sorciers doivent sentir que Dieu est là. Les méchants doivent sentir que Dieu est là. Et ceux qui sont bons aussi doivent sentir que Dieu est là. Ceux qui souffrent doivent sentir que Dieu est là. Ta présence doit apporter une solution. Ta présence doit repousser les terres. Ta présence doit chasser les démons. Ta présence doit changer l'atmosphère. Parce que tu transportes Dieu. Et Dieu est puissant. Dieu est surnaturel. L'église est surnaturelle. Un chrétien est surnaturel n'est pas du tout naturel. Alléluia. Alors ce soir, nous allons prier et j'aimerais que tu invites des gens demain. Nous allons prier pour nous qui sommes ici ce soir. On va prier ensemble. Et demain, j'aimerais que tu invites des gens et nous allons prier pour les malades demain et prier pour des cas. Euh, S'il y a des cas que vous invitez, qui sont des cas de, 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 de délivrance, nous allons prier dans ce sens demain. Mais pour ce soir, je vous invite à venir tous devant ici, faire un rang. Et nous allons prier, nous allons passer quelques minutes dans la prière avant de nous quitter. Alléluia. Que vous voulez expérimenter quelque chose de plus fort. Il se peut que je t'impose les mains et je sais que la puissance de Dieu va venir sur toi. Quel que soit ton besoin, quelque chose doit se passer. Attrapez-vous les mains. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Fermons les yeux. Fermons les yeux pour éviter toutes sortes de distractions. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur Jésus, ce soir, je t'invite avec puissance et autorité à me visiter. Visite-moi avec ta puissance et que toute puissance contraire Soit évacué, soit dompté dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Maintenant même, maintenant même, viens sur moi, Seigneur. Viens sur moi, Seigneur. Viens avec puissance. Viens avec puissance. Au nom de Jésus. Priez maintenant en langue. Prie en langue, élevez la voix, prie en langue. Prie. Prie avec foi, prie avec foi. Pendant que tu parles en langue, pendant que tu pries, Jésus, c'est la puissance de Dieu qui vient sur toi, c'est la présence de Dieu qui envahit ce lieu. Mararababa, sakabara, baba. Il faut que ta voix s'élève vers Dieu. Exprime ta soif en priant. Exprime tes besoins à Dieu. Tu as besoin d'une visitation. Tu as besoin d'une visitation surnaturelle. Père de la prière. Jésus Christ. Hallelujah. Le nom de Jésus est puissant. Je veux que tu le dises encore très fort. Jésus. Jésus. Alléluia. Ce nom libère l'atmosphère et libère la puissance sur nous. Je veux que tu le dises encore fort, Jésus. Jésus. Pendant que tu le dis, la puissance de Dieu fait quelque chose en toi. Il y a du surnaturel qui se repose en toi. Il y a une guérison qui se passe en toi. Il y a une restauration qui se passe en toi. Est-ce que tu peux le dire encore très fort, Jésus. Jésus. Hallelujah. Je sens que quelque chose se dégage, quelque chose se passe, quelque chose de surnaturel se passe. Les démons n'aiment pas entendre ce nom. Les montagnes se déplacent en ce nom. La lumière descend en ce nom. Il y a les guérisons qui se passent en ce nom. Il y a la vie qui sont transformées en ce nom. Ce qui est indomptable est dompté par ce nom. Dire encore fort Jésus. Jésus. Jesus. Je déclare que cette nuit, vous allez avoir des visitations surnaturelles. Des visitations surnaturelles. Des visitations angéliques. Oh Hallelujah. Quelqu'un invoque Dieu encore en disant Jésus. Jésus. Oh. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Levez les mains pour dire merci. Merci Jésus. Dites-lui merci. Dites-lui merci. Merci pour ce temps. Merci pour sa puissance. Merci pour ce qu'il fait. Merci pour la vie qui t'accorde. Merci pour le renouveau qui t'accorde. Merci pour le témoignage que tu vas rendre. Merci pour la force qui vient en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et honneur. Gloire et puissance à Jésus-Christ. Gloire à celui qui libère Gloire à celui qui restaure. Alléluia. Alléluia. Dites-lui merci. Alléluia. Que la gloire lui revienne, que l'honneur lui revienne, que la puissance lui revienne, que l'adoration lui revienne à jamais. Alléluia. Louez-le, remerciez-le, dites-lui merci. Il est bon et c'est lui qui exauce nos prières. C'est lui qui nous arrache au danger. C'est lui qui nous arrache à toutes sortes de situations qui ramène la vie, qui ramène l'espoir. Oh, hallelujah. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père. Je te remercie parce que, Seigneur, je sais et je sais que ce que tu as commencé va s'amplifier demain. Cette nuit, Seigneur, visite tes enfants sur leur lit. Visite-les dans leurs rêves. Visite-les, Seigneur, sur leurs couches. Seigneur, visite-les par des anges. donne leur des messages, Seigneur. Chasse tout ce qui bloque, Seigneur, leur vie. Qu'il y ait de libération. Que des chaînes tombent. Que des chaînes soient brisées. Que des chaînes soient brisées. Que ceux qui n'arrivent pas à dompter, toi, tu les domptes pour eux, au nom de Jésus-Christ. Que, Seigneur, ton nom soit glorifié. Une vie s'est communiquée ce soir. Amen. Seigneur, je t'ai prié et je l'ai déclaré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et quelqu'un dise Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse vous pouvez vous abattoir, Amen. reprendre vos places. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Pasteur. Alléluia.